0: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Sevgili Ömer Şahin'le birlikteyiz. Teknik Masa'da, stüdyoda sevgili konuğum Mine Yıldırım var. Namı değer, dört ayaklı şehir burada. Kendisiyle İstanbul'un dört ayaklı sakinlerinin... ...1910'lardan bugünlere kentsel dönüşümün ve küreselleşmenin... ...İstanbul'daki yansımalarının nasıl köpekleri ya da dört ayaklı diğer kentlileri etkilediği üzerine... ...iki program kaydetmeyi planlamaktayız. Öncelikle bir hayırsız ada vakasından itibaren 20. yüzyıl modernleşme tarihi... İstanbul'un köpeklerinin teciritleri nasıl başladı ya da Cumhuriyetin kurulmasıyla nasıl bir aslında köpekleşme ya da köpeksizleşme politikaları uygulandı? Bütün bunların tarihini konuşmayı planlıyoruz. Hemen arkasından gelecek olan sıradaki programda açık radyo dinleyicileri takipte kalsınlar. Bugün 2000'li yıllar mega projeler İstanbul'un altyapıstürktürlerinin yenilenmesinden konuşuyoruz. Haberlerde görüyoruz. Tecit edilen köpekler toplanan kamyonlarla çevre illere, ilçelere gönderilen köpekler. Bunlar nasıl bir sürgün ya da şiddet coğrafyasını işaret ediyor. Kendisinin güncel araştırması da bunlarla ilgili heyecanlar. Benim de aslında dinlemeyi iple çektiğim, konuşmayı iple çektiğim program olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, teşekkürler.
0: Evet, uzun bir girizgah yapmış olduk
1: aslında <gülüyor> programın da böyle
0: bir izleyini yaparken. Bu arada şunu da duyurmuş olalım. Mine Yıldırım, benim sosyal medyada özellikle Twitter'da haberleri almak için başvurduğum kaynaklardan bir tanesi. Dört Ayaklı Şehir olarak kendisini takip etmenizi e, dört öneririm. Dört Ayaklı
1: Şehir'in koordinatörüyüm aslında gör ekip işi onu Hı-hı. da Birazdan konuşuruz evet. ee, Teşekkür ederim ee, Hayırsı adadan e, Şimdi İstanbul'un e, Köpekli tarihini başlatır e, Düşünürken yazarken hayırsa da vakası e, En ciddi tarihsel olay aslında 20. yüzyılın başında 1910 yılında İstanbul'dan 80 bin ila 100 bin köpek Arasında e, 100 bin Arasındaki köpeğin İstanbul sokaklarından toplatılıp adaların İstanbul adalarının en ücra en küçük olanı Sivriada'ya, Oksiyaya sürgün edilip sürgünde öldürülme terk edilmesi vakasına verilen ad. Adanın adı da bu olaydan sonra hayırsız adaya çıkan işte adını aldığı hayırsız büyük felaket bu yüz bine yakın köpeğin tecrit edilerek sürgünde sokaklarından koparılmış halde öldürülmesi meselesi. Peki nasıl oluyor geleneksel İstanbul adını verdiğimiz e, İstanbul'da yani aslında geleneksel dönem işte Tanzimat reformlarına kadar modernleşme batılaşmaya kadar olan geleneksel İstanbul görüntüsünde İstanbul köpekli bir şehir işte köpekleriyle büyümüş köpekleriyle gelişmiş e, 15. yüzyıl ortasında İstanbul'un Osmanlı Fethin Genel kabule göre Fetihten itibaren İstanbul'da yeniden bir iskan politikasının kurulmasından nüfusun artmasıyla birlikte köpek her zaman köpekleri olmuş ee, köpeklerin dahası sadece e, köpekli bir şehirde köpeklerin gayet de müreffeh bir hayat yaşadığı o dönem e, işte 16. 17. yüzyılda itibaren ama e, en yüksek noktasında 18. yüzyılda Batı'da özellikle Avrupa'da ve Kuzey Amerika şehirlerinde bu şehirler kurulmaya sanayi endüstriyel şehirler Kurulup büyümeye başladığında Avrupa şehirlerinde hızlıca sokak hayvanı yani sahipsiz hayvan popülasyonu kitlesel sistematik imhalarla yok edilirken aynı dönemde İstanbul binlerce yüz binlerce köpeğin yaşadığı sadece yaşamak ve gayet de e, iyi bir e, yaşam sürdüğü bir şehir. 19. yüzyılın ortalarına kadar sonuna kadar aslında bu yapı böyle işte kabaca 18. yüzyılın 19. 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında bir Avrupa başkentinde sokak köpekleri yok edilirken bunun tarihi son derece kanlı bir tarih bu tabi hayvan sokak hayvanı yani sahipsiz başıboş hayvan imha edilip yerine evcil hayvan bakımı pratiği yükselirken bizim coğrafyamızda aslında hem tarihsel olarak hem teorik olarak hem ilişkisel olarak ana biçim hayvanla köpekle İlişki kurma biçimi sokakta karşılaşma. İnsan ve hayvan sokak, yani sokak köpeği varlığı, varlığını koruyor. Ve ana bu ilişkiye ev sahipliği yapan ana mekan kamusal alan. Şehrin kamusal alanlarında köpekler. Kamusal alanları kat ediyorlar, kamusal alanda doğuyorlar, büyüyorlar. Yalnızca sokaklar değil, kamusal olan olarak aklınıza gelebilecek her yerde köpekler var. Gerçekten köpekli bir şehir. Bu hem şehirdeki, yani şehrin dokusuna ait hayvanlar içkin hayvanlar ayrılamaz bir parçası. Hem de tabii batıllaşma ile birlikte batının batılı işte seyyahların, diplomatların, misyonerlerin o doğuya dair bakışta ve imgelemde. Oriental bir şehir olarak işte ya da Avrupa'nın hasta adamının başkenti olarak çökmekte olan bir imparatorluğun başkentinde de ana unsurlar aslında nasıl bir Osmanlı imgesi oryantalist bir Osmanlı şehri imgesinde işte peçeli kadın işte dervişleri yoksul biraz köhne geri kalmış hepsi tırnak içinde kullanıyorum bunu o batının yükselmekte olan işte kolonyal orientalist, kolonyalist bakış açısını doğuya dair bakış açısını o imgelemin Ortasında da yerini alan hayvanlar doğunun geri kalmışlığını yine tırnak içinde e, medenileşememesini e, tembelliğini yoksulluğun e, İslami rejimi yani seküler bir rejim olamamasının e, sanayileşememesinin e, bütün o oryantalizm orientiz, söyleminin temel kurucu öğelerin hepsini doğrular şekilde köpekler neredeyse insanla köpeğin e, ayrışmadığı, neredeyse böyle e, o animistik kültüre de biraz e, gönderme yapan bir söylem içerisinde bu köpekler bu şekilde algılanıyorlar. Bunun, bunu, bu söylemi, bu algıyı Batı açısından bir Batılı bakış açısından, Oriental bakış açısından, orientes bakış açısı açısından bunu yaratan en önemli şey, dediğim gibi köpeklerin sokakta bakılıyor olması, hane içinde değiller. Ama sahipsiz de değiller bu söyle bu e, kavramın terimin bugün bizim hayvan hakları savunucuları olarak çok problem bulduğumuz sahipsiz köpek al, e, teriminin kavramının ortaya çıktığı bir dönem bu aslında İstanbul'un köpekleri sahipsiz değil Kamu olan aitler ve sahibi herkes yalnızca bireysel özel mülkiyet sahipliği yok. Evcil hayvan olarak hane içinde değiller. Hanenin, domestik hayatın mahremine ait değiller ama sokağın koruması altında, Neredeyse görünmez bir koruma kalkanı içinde yaşıyorlar ve inanılmaz kuvvetli bir hem bireysel olarak örgütlenen hem toplumsal olarak örgütlenen, kurumsallaşmış, yasal arka planı olan bir koruma ve ihtimam kültürü tarafından sarıp sarmalanmış durumdalar. Vakıflardan sosyal yardımlaşma, e, kültürüne kadar işte her zaman yemek, su, hayvanın su içebileceği, kamusal alandaki yerler, sulaklar, yalaklar, e, yemek verme kültürü. Papara adı verilen İstanbul halkının e, çorbanın işte kemiğin suyunun, etin suyuna ekmek doğrayıp verdiği, yem endüstrisinin olmadığı bir kültür ve coğrafyayı düşünün. Ama hayvanların tok olduğu. Tabii aynı dönem etin e, açık olarak... ...pazarlarda kesilip satıldığı ve e, örneğin Üsküdar Çarşısındaki seyyar kasapları düşünün. Etrafında onlarca köpek ya da manca adı verilen bir e, kültür var. Bunlar e, hayvanları beslemek isteyen insanlara et satan, işte etin sakat atın, derinin artınık. Bunu sat, yani besleme kültürü, hayvanı besleme kültürü o kadar ki ve hayvan, köpek dediğimiz hayvan hareketli bir canlı, kamu alanı kat ederek kamu alanı dolayısıyla şekillendirerek şekillendirdiği şey kamu alanı fizik kurulu çevre fiziksel varlığı değil elbette ama ilişkisel olarak ne içeride ne dışarıda her zaman bunu yaratan İstanbul geleneksel İstanbul'da bu müreffeh hayatını sağlayan en önemli faktörlerden biri her zaman bu işte ilgili yazında Dinsel olarak açıklanır. Bu tabii ki bu da çok orantizmden mesela bakışsız. Yani sadece Müslüman kültürü özgü bir şey gibi. Ancak tabii bu çok yetersiz. Çünkü her, aslında mekansal, şehrin mekansal kurulumu ve yapısıyla ilgili bir mesele var. Şunu demek istiyorum. O da geleneksel osmanlı İslam'ın mahalle yapısıyla ilgili aslında. İşte mahallede mahallenin bir kimliği var. Mahalle sadece yerleşme birimi değil. Aynı zamanda bir toplumsal bir aradalığında mekansal formu. İşte kefalet sistemiyle oturulabiliyor. Yabancı içerisi ve dışarısı tanım var, bir geçişler var. Rijit bir mahalle sistemi değil ama mahallenin verdiği bir aidiyet var, bir kimlik var. Ve bu sadece etnik ve dinsel ayrışma değil, aynı zamanda bir bir aradalık. Köpekler de insanla birlikte evrimleşmiş ve mekansal aidiyeti çok yüksek hayvanlar. Dolayısıyla her mahallenin köpeği var aslında. Köpekler mahalle aidiyeti içerisinde yaşayan, büyüyen, bakan sokakta doğan, sokakta çiftleşen, ölen ve gömülen hayvanlar. O dönem Batı'da evcil hayvanların özel mezarlara gömüldü. işte bir mezar taşı yapıldığı dönemde bizde köpeklerin öyle bir şey yok. Çünkü zaten evcil hayvan o tip bir bireysel aileye, haneye, özel mülkiyete aitler, kamuya aitler ama mutlaka gömülüyorlar. bugünkü böyle hayvan ölüsüne yaklaşımı şehir siyaseti içerisinde nasıl idare edildiğine dair düşündüğümüzde çok ileri son derece kuvvetli bir koruma ve ihtimam pratiği peki bütün bu güzel tablo nasıl oluyor da 100 ne yakın köpeğin e, sür, sürgünde öldürülmesiyle nasıl bir kopuş bu aslında hayırsızda da meselesi tamamen bu geleneksel yapıdan kopuş 1909 yılında yeni kurulan e, İttihatçı hükümetin artık batılılaşma ııı e, Hamleleri modernleşme denemeleri ama bu bunu sadece bir sahte bir modernleşme ya da taklit bir modernleşme diye aslında modernleşme tecrübemizin ta kendisi bu orijinal olmayan taklit yapısı var ve bir İstanbul'a bakıldığında o geri kalmışlık imajını yıkmak için batılılaşma hamlesini o iddiayı taşıyabilmek için İstanbul'dan bir Avrupalı Şehir görüntüsü yaratma derdi Aslında bir dekor oluşturma Ve en çok konuşulan o dönem işte Kartbastol'un icadı, batı medyasının Bütün ilişkilerin, diplomatik ilişkilerin Yoğunlaşması ve bir Geri kalmışlığın işareti olarak konuşulan Köpekleri bu işareti ortadan kaldırma Girişimi. Bunun arkasında çok ciddi bir Politik ekonomisi var, mekansal mantığı var Ama asıl ideolojik olarak ve Söylemsiz olarak kurgu bu yani bu geri kalmışlığın Eski düzenin Modernleşemememizin, hep şu ayak Bağı olan köpeklerin Köpeklerden bir kurtulalım. Jesto aslında. Arkasındaki politik ekonomi ve e, biyopolitikası çok daha e, yani bu felaketi hazırlayanın aslında sadece söylemsel bir mantık olmadığını bize anlatıyor. O da şöyle. 1855 yılında Paris'te e, Kuduz Aşısı Pastören Üstünde Kuduz Aşısı e, çalışmaları nihayete ulaştığında 1855 yılında dünyaya ilk e, Kuduz Aşısı Hediye edildiğinde yani bu icat edildiğinde bu icat edilen ekibin içerisinde Sultan II. Abdülhamit'in gönderdiği doktorlar var. İşte Zohres Paşa ve iki tane daha paşa var. Doktorlar yani inanılmaz bir bilgi üretiminin, bilimsel üretiminin, o bilgi ve iktidar ilişkin üretiminin birbirini kurucu ve eş zamanlı yapısı var. O yaklaştığında aslında 1855'te Paris'te kutuz aşısı açıldığında yani bir sokaktaki hayvanın bedenini... En Ve en yaygın ve ilk en kadim müdahaleden bahsediyoruz. O dönemde İstanbul'un köpekleri aşılı değil, kısırlaşmıyorlardı. Bu şu demek, bedenlerine müdahale yok, cinselliklerine, cinsel üreme kapasitelerine müdahale yok. Aslında disipline edilmemiş bedenler olarak geziyorlar şehirde evet. ve koruma altındalar. Yalnızca iki yıl sonra aynı aşı İstanbul'a geldiğinde artık sokak köpeklerinin varlığı, üstelik kuduz vakası çok olmasa bile... Sokak köpeklerin varlığı kitlesel olarak bu çok önemli tek tek tek kitlesel olarak bir bilgi üretiminin nesnesine dönüşmüş durumda. Bir paralelde bunu düşünebilirsiniz. Aynı dönem Kuduz aşısı Paris'te yani Paris Pasteur Enstitüsü'nde icat edildiğinde Kuduz aşısına varan süreçte öldürülen Avrupa sokaklarına öldürülen sırf aşı deneylerinde kullanılmak için öldürülen 250 binden fazla köpek olduğu biliniyor. Bu bir, bir rivayet. En az 250 bin köpek. Aynı dönem 19. yüzyılın sonu Avrupa'da köpek varlığının yok edilmiş olduğu evet. dönem. Dolayısıyla İstanbul'un köpekleri ilk İstanbul'a gelen proje ve İttihatçı Hükümet'e ilk sunulan proje İstanbul'un sokak köpeklerini Fransa'ya satma. Ham madde olarak. Yalnızca deneyde kullanılması için değil. O dönem büyüyen boya, biyokimya, ilaç endüstrilerinde yağ, yağları, derileri, kılları kemikleri kullanılmak üzere tanesi 3 franktan 80 bin köpeğin satılması. Bu 1910 yılına bahsediyoruz. İmparatorluk çökmekte, savaş kapıda, Balkan savaşları var. Nakit paraya ihtiyaç olan Hı-hı. hükümet için çok son derece cazip bir teklif. Proje hiçbir zaman bu öneri, Doktor Remlinger'in Pasteur Enstitüsü pa- pa- pa- direktörü, Doktor Remlinger'in bu önerisi kabul edilmiyor, reddediliyor. Gerekçe olarak da bir gayrimüslimin Komisyon alacağı bir şekilde yapmak istemediklerine karar veriyorlar. Ve aynı dönem İstanbul'da ilk belediyenin kurulduğu dönem. Belediye kurulmuş, polis teşkilatı kurulmuş. Artık şehirde şehrin bir yönetim yapısı var. Ve şehirdeki kamu düzeni asayiş, hıfsı sağ, sağlık, hijyen bir idari mesele olarak ortaya çıkmış durumda. Polis gece, işte gecelerin sokağın aydınlatılması, gecenin yönetimi, güvenlik, asayiş, nizam düzen meselesinin meydan okuyan bir varlık olarak köpeğin problematize edildiği bir dönem kitlesel varlığının. Dolayısıyla yalnızca gözü dönmüş bir batıllaşma e, hezeyanı değil. Köpeklerin felaketine neden olan aynı zamanda arkasındaki bu tarihsel gelişim süreci var. Ve proje reddedilmesine rağmen artık öyle bir noktaya geliyor ki sokak köpeklerinin varlığı o kadar tartışmalı bir hale geliyor ki gerçekten bir gece içerisinde başlayan operasyonlarla Bahar aylarında 1910 yılının Sokak köpekleri toplatılmaya başlanıyor İlk önce tabi insandan Yemek almaya ve insana Alışık olan köpekler geliyorlar Daha sonrasında köpekler direnmeye başladığında Olay büyük bir Cadı avına dönüyor aslında Halk İstanbul halkı Müslüman ve Gayrimüslim cemaatler özellikle Dini liderler işte imamları Hahamları cemaatlerin önde Gelenleri mahallenin önde gelenleri Bir tür ...sivil direnişler örgütleniyor. Köpeklerin toplatıldığı tahta kafesler kırılıyor, açılıyor. Köpekler verilmiyor aslında. İnsanlar evlerinde, arka bahçelerinde, ambarlarında saklıyorlar. Ee, ama yeni kurulan belediye ve hükümet... E, ...bu iş için şehirde en kriminalize edilmişti. Sarhoşlar, e, cezaevinden çıkmışlar. Eski mahkumları, çingeneleri... E, t- ...şehrin tırnak için sevilmeyenleri, hı hı. zaten dışlanmışlarını... Paralı olarak bu işe koşuyor ve oradan sonra bu operasyon hızlanıyor. Yaklaşık 6 aylık bir süre içerisinde hatta ilk 2 ayı en yoğun olmak üzere yüz binden fazla köpeği, köpek toplatılıyor. İstanbul'da tek bir köpek kalma. e, kalmayacak şekilde ilk önce Tophanede ve Galata'da limanda tutulup e, daha sonra Ayırsada'ya doğru gönderiliyorlar.
0: Yani 6 ay boyunca bu köpekler Galata'da mı tutuluyor yoksa POSP'e POSP'e gönderiliyorlar? gönderiliyorlar?
1: Çünkü gal- e, Topkapı limanında da insanlar köpeklerin tutulduğu e, mavnaları işte yükleneceği mavnaları açıyorlar, kafesleri evet. açmaya çalışıyorlar ve çok ciddi bir direniş ihtimali ortaya çıkıyor. Tam bir kaos ortamı beceremiyorlar. Beceriksizlik aslında. Beceremedikleri evet. için belki e, ilk orijinal plan adaya göndermek değil ama her zaman 20. yüzyılda yani bu bir modern şehir yönetimi mantığı olarak ya da bir nüfus idaresi mantığı olarak tehcir etmenin bir araya getirip mekân olarak sıkıştırıp tecrit ediyorsunuz ve tehcir ediyorsunuz yola koyarak yok etmenin o soylarını kırmanın bir teknolojisi 1915'ten önce 1910 yılında uygulanıyor aslında. Evet. Aynı man, aynı. 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak bizim hayvan hakları literatüründe ayırsadığı konuşmamızın İstanbul için, Türkiye için nedeni bu. Bu mantık aslında yapılıyor ve şehirde damgasını vuruyor. Bir açıdan ne yazık ki büyük bir başarı, büyük bir felaket neden olduğu ölümler açısından ama bir açıdan tamamen bir fiyasko. Aslında Türkiye'de İstanbul'da kent modernleşmesinin o fiyasko başaramamış, ee, olamayan... Batılılaşamayan istediği gibi evet. tırnak işte Batılı imajı yaratamama Bir türlü ne yaparsa yapsın bütün şiddete rağmen Yarattığı şiddetin e, Nicel e, öldürdüğü Hayvanların sayısına o nicel Kapasitesine yoğunluğuna rağmen Niteliksel olarak aslında tam bir fiyasko Neden çünkü yalnızca iki sene içerisinde İstanbul'da köpek İstanbul sokakları yeniden Köpekler yeniden İstanbul sokaklarında Görülmeye başlıyorlar onlardan kalanlar Hayatta kalanlar Survivorlarından devam eden ...hayırsız adanın bu felakette hayatta kalan artık ne kadar az sayıda köpeğin bugün ürediği köpeklerle birlikteyiz biz şu an. Aynı şekilde büyük bir kopuş, geleneksel o ihtimam yapısından büyük bir kopuş. Ama bugün hala biz İstanbul'da köpeklerle yaşıyoruz ve bu kendisi olarak inanılmaz büyük bir imkan. kamusal salana dair inanılmaz büyük bir imkan. Yalnızca kedi ve köpekler sevimli oldukları ya da hayvan yaşamdan gelen hakları... Son derece önemli olduğu bu hak ve adalet açısından, adalet savunuculuğu açısından önemli olduğu için de aynı zamanda kamu dair mekanı kullanmamıza ve müştereklere dair çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu açıdan e, köpeklerin varlığını yok edemiyor. O soykırım tamamıyla İstanbul'u köpeksizleştiremiyor Ama ne oluyor? Yine bir diğer bu felaketin neden olduğu en büyük bir Problemlerden bir tanesi sonrasına devreden bir tür siyasi mantığı yerleştiriyor Artık hayvan varlığı evet İstanbul'da sokak köpekleri var bugün olduğu gibi Ama artık hayvan varlığı mekansız olarak yönetilmesi gereken bir meseleye dönüşüyor Ve biz bunun izlerini 1910'dan sonra günümüze kadar hala bugün artık benim doktora tezinde düşünmeye çalıştığım Savunmaya çalıştığım şeylerden biri 2000'lerde itibaren bir dönüşüm daha var ve neredeyse İstanbul'u köpeksizleştirme siyasetinin yeniden yükselişe geçtiği bir dönem var. Peki arada ne oluyor? Yani 1910 ve 2010'lar, 100 yıllık bir tarih. O şehirdeki cumhuriyet tarihinin aslında, yani belediyeciliğin de tarihi aynı Hı-hı. zamanda. Hayvan nüfusunun idaresinin e, belirli dönüşümleri var. Bunun belirli ana durakları var. Hayırsada'dan sonra uzunca veterinerlik hizmetleri dediğim gibi kurulmaya başlanmış. Artık hayvanın varlığı aşılanabilir Kısırlaştırma, aşılama Kuduz meselesi Karantina, mekansal pratikler yani işte Karantina, kordon Hayvanı mekansal olarak ayrıştırma ve dışlama Şehirden bütün bu pratiklerin Gelişmesi Yerinde itlaflar artık sürgün değil yani Sürgün gibi maliyetli bir şey değil Özellikle ellilerden itibaren yerinde öldürme Zehirli öldürme Zehirli yemekle öldürme Elliler atmışlar Çok hızlıca geçiyorum zamanımız çok olmadığı için ama 70'ler, 80'lerle birlikte artık silahla öldürme, hayvanı yine yerinde öldürme ve bütün toplumsal muhalefete karşı çıkışa rağmen belediye icraatları arasında yer alıyor. Artık bu öldürmeler ve yerinde itlaflar öyle bir noktaya geliyor ki belediye bu işe müdahale etmek zorunda kalıyor ama o büyük müdahaleden önce barınak adı verilen bir mekansal form 90'larda ortaya çıkıyor. 90'lara geldiğimizde artık... Tecritin ve öldürmenin bir mekanı var Daha önce şehre yaygın evet. kamu olarak görülebilir, denetlenebilir Dolayısıyla kınanabilir, karşı çıkılabilir Bir pratik Artık kapalı kapılar arkasında tırnak içinde Barınak denen e, Ve barınakların ortaya çıkışında 90'larda İstanbul'daki ana söylem itlaf yerine yuva Ve bu tabi hak savunucular açısından da bir Cazip geliyor çünkü Sokakta öleceğini bugün hala vardır ya Sokakta araba çarpı öleceğini en azından Kafasın, bu soğukta kafasında bir çatı olsun, önünde bir yemeği olsun gibi bir algının kurulmaya başladığı bir dönem. Aynı zamanda ama 90'larda barınakların kurulmasıyla birlikte 1994'te Cumhurbaşkanı'nın, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı döneminde 4 yıl İstanbul, Hayrıs sonraki en büyük köpek katliamına yeniden sahne oluyor. Meşhur 96'taki Birleşmiş Milletler Habitat Konferansı evet. sırasında 200 yakın sokak köpeğinin Zehirlenerek öldürüldü. Artık adaya sürgünle değil Habitat döneminde de Aslında Habitat meselesi şu açıda önemli Kentin o döneme kadar Olmuş içine girdiği Üstlendiği en büyük e, Uluslararası organizasyonlardan biri Yani bir yine bir kent imajına dair Kentteki dönüşme dair e, Bir azmin Tırnak içinde Köpekler kurbanı olmuş oluyorlar bu dönemden sonra daha karmaşık ikili bir yapı hem koruma var binlerce milyonlarca hayvansever var hala bugün o hayvan, hayvanseverlik hayvan hakları savunuculuğu değil hayvan severken yani bir kültürel koruma pratiği ve birbirine sahip çıkma sağlığına sahip çıkma pratiği olarak hem hayvanseverlik var hem de belediye gerçekleşen bir itlaf var ve öldürme ve tecrit var. Aslında 1910'dan sonra hayırsadadan sonra benim düşünceme göre... Bu ikili hareket içerisinde şiddet, bir yanda şiddet, bir yanda ihtimam arasında gidip gelen o rezonansta kuruluyor köpeklerin hayatı. O bir sarkaç gibi şiddet ve ihtimam arasında gidip gelen bir sarkaçta geçen hayatlar. Ne yalnızca ne yazık ki koruma altında geçiyor hayatları. Ne de yalnızca İstanbul baktığınızda köpeklere saf kötülük ve şiddet var. Hem koruma var hem ama devlet, açısı, devlet eliyle, belediyelerle örgütlenen bir... Tecrid ve imha politikası var. 1910'dan 2010'a kadar tarihi böyle özetleyebilirim.
0: Evet harika bir aslında özetleme oldu. Hı. Bir yandan da hem mekan iktidar politikaları dediğiniz gibi şehrin sosyopolitik sosyal ekonomik uygulamalarını burada görebiliyoruz. Hem de mekan üretimini görebiliyoruz evet. aslında. Kamu alan, kamu sağlandaki paydaşlar, müşterekler dediğimiz zaman yalnızca insan değil, insan olmayanlar, bu dünyadaki ötekiler ve bütün bunların hepsinin ilişkiselliğiyle üretilen bir mekansal pratikten burada söz Kesinlikle. ediyoruz. Dolayısıyla bu tarihi İstanbul'un modernleşme tarihi olarak okumak da mümkün. Çok keyifle dinledim ben. Bir sonraki programda da 2000'lerde neler oluyor? Sürgün, yıkım ve şiddet coğrafyası olarak İstanbul'da siz 1910'lardakinin aslında bir başka tezahürünün de 2000'li yıllarda İstanbul'un köpeksizleşmesiyle olduğunu söylüyorsunuz. Neler oluyor 2000'li yıllarda? Bir sonraki programda sevgili Mine Yıldırım'la devam edeceğiz.
1: <gülüyor> Kendisine doyamadık. Bir sonraki
0: programda devam ediyoruz. Açık mimarlı dinlemeye devam edin. Hoşçakalın. Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.